0: Tankar. 37 avsnittet av Närvaro-podden. En samlande kraft mot tankarnas terrorism. Det här är Bengt Rennander. Under rubriken till den här podden är ju stoppa. Tankarnas terrorism. Nästan hälften av de som är sjukskrivna i Sverige idag är det av psykiska orsaker. Och vårt psyke är ju till stor del vårt tankeliv. Och är vi identifierade med våra tankar så blir ju livet dåligt om tankarna är dåliga. Men vad är tankar? Hur uppstår de? Kan vi kontrollera dem och vad fyller de för funktion? Det här är ju stora och svåra frågor som jag och dagens gäst Anna Tebelius Bodin absolut inte besvarar. Men vi reflekterar kring dem utifrån våra respektive erfarenheter. Anna har en masterexamen från Harvard i inlärningspsykologi. Hon arbetar som föreläsare och författare om hjärnan och psykologin bakom hur vi lär, motiveras och upprätthåller psykisk hälsa. Vi samtalar naturligtvis om tankarnas terrorism och hur den kan stoppas om att se sina tankar utifrån och att det inte vara ett offer för dem om att vi lär oss det vi tänker. Om vad hot- och belöningssystemet gör med oss, om värdet av att formulera sina tankar och om att det är viktigt att kunna saker. Om den kognitiva hjärnan och den emotionella hjärnan och om värdet av att bejaka apan i sig. Här är Anna Tebelius Bodin. rubriken till den här podden är ju stoppa tankarnas terrorism. Mm. För att jag menar ju det att det finns ingen terrorism i världen som skördar så många offer som just tankarnas terrorism. Nej. Alltså Det leder till utbrändhet, depression, missbruk, oro, ångest, självmord. För mm. så många människor
1: Mm.
0: så 40% av de som är sjukskrivna i Sverige idag är det av psykiska orsaker ah. så det är ju en enorm källa till smärta och lidande och där vi står ganska anfallna och...
1: uppenbarligen <laughs> ja, uppenbarligen mm.
0: trots att jag tycker mig se att det finns lösningar Mm. Alltså Att Absolut. lära sig att skilja på tankar och verklighet.
1: Mm. Ja.
0: Hur, hur tänker du kring det här?
1: Jag gör ju inte den uppdelningen med tankar och verklighet på det sättet. Utan jag är mer inne på att vi har en perception och en uppfattning. Vi, vi får intryck av, av våra sinnen. Och de här intrycken är ju det som formar våra tankar. Och vi kan påverka den tolkningen av våra intryck som gör att vi uppfattar världen på ett annat sätt. Fast det är precis samma, objektivt sett samma intryck som vi tar in. Fast det ju aldrig är det. Det är ju alltid ett urval. Vi tar in fruktansvärt lite. Eller om man säger så här, vi, vi uppfattar väldigt, väldigt lite av den informationen som faktiskt når hjärnan. Det, vår uppmärksamhet är så extremt begränsad. Så bara det var vi riktigt vart vi riktar vår uppmärksamhet kommer ju att göra att vi uppfattar samma situation och tillvaro annorlunda. Mm. Och sen hur vi när vi väl har riktat uppmärksamheten till någonting, hur vi då uppfattar de intrycken kommer också spela roll utifrån vad vi har för tankar om det. Så jag delar inte riktigt på verklighet och tankar på det sätt som du gör. Jag tror inte nödvändigtvis att vi är oense om vad det egentligen handlar om. Vi bara har inte de begreppen på det sättet. Jag jobbar mer med att man ska förklara. Vi jobbar med tankarna för att färga vår uppfattning om verkligheten på ett annorlunda sätt. Liksom. Mm.
0: Du skulle förmodligen skriva under på uttrycket att vi ser inte världen som den är utan vi ser världen som vi är. Ja. Och genom att förändra oss själva mm. så förändrar vi också världen.
1: Ja. Absolut, klockrent. Ja. Så
0: du hjälper människor att förändra sin tanke.
1: Ja. hoppas det.
0: Ja. Och jag får upp en metafor att man kan ha olika färgade glasögon på sig.
1: Ja. Och
0: att du byter ut det där.
1: Jag försöker ge människor verktyg att kunna göra det själva. Och bli medvetna om vad det är som händer i oss- vad händer i en extremt pressad situation? Vad är det som gör att vi tappar tankeförmåga? Vad är det som gör att vi plötsligt inte kan lösa våra problem när det är som mest akut och viktigt att faktiskt kunna lösa dem mm. och då göra det med tankekraft? För det, det brukar vara vägen ur, ur de problemen som vi oftast har idag. Inte som vi hade på savannen när det var muskelstyrka och instinkt. Liksom. Mm. Utan nu behöver vi tänka oss ur många problem. Och det är ju inte vår hjärna gjord för. Den är ju gjord för savannen Problemen, som ju var saker vi skulle slå ner eller springa ifrån. Mm. Och just den energibesparingen som hjärnan ägnar sig åt. För att vi måste fysiskt ta hand om stressade situationer. Den sätter sig ju på det så energikrävande arbetet som att tänka. Och då... När man blir medveten om det här. Så kan man bli... Få ett starkare verktyg tror jag. Att kunna hantera det här kortisolpåslaget mm. som, som stressen är. Mm. Och då kan man... Bli medveten om det på mer metakognitiv nivå. Alltså att man kan hantera påslagen på ett annat sätt. Än om man bara känner sig som ett offer för dem. Mm. Precis på samma sätt som dopaminberoende. Eller att man bara känner att jag måste få någonting. Jag måste få ja, men socker eller mobilen. Eller ett kasino eller en, en, någon flaska vin. Alltså att man känner att jag behöver bara få kick på något sätt just nu. Då, att bli medveten om att det som händer nu det är ju att jag... Jag är låg på dopamin. Det är inte säkert att man kommer ur ett dopaminberoende bara för det. Men, mm. men jag vill tro att det är ett starkare verktyg att kunna hantera sin, sig själv. Mm. Med de kunskaperna.
0: Så det låter som att, att du huvudsakligen hjälper människor med att förändra sin tanke. Till sätt att tänka på, på saker. Förstår du rätt
1: då? Ja, när vi pratar om den hållbara hjärnan, ja. Mm. Sen har Jag ju, alltså jag har ju den här dualiteten här mellan den hållbara hjärnan och den lärande hjärnan. Och där den lärande hjärnan är vägen till en hållbar hjärna. Men mm. när vi pratar om den lärande hjärnan, då handlar det ju om för mig att hjälpa människor att forma långtidsminnen. Mm. Och det är inte så självklart att göra det. Och vi kan ju gå runt med en uppfattningen att de vi är i ett rum eller vi är i ett sammanhang så, så kommer det att fastna, jag var ju där jag är ju, jag är ju närvarande, jag, kommer ju, jag hör ju saker jag ser ju saker, mm. någonting fastnar väl och då brukar jag säga att det gör ju inte det <laughs> jag är ledsen liksom, men det gör ju inte mm. det det är bara det du tänker på som kommer att fastna du kan bara minna saker du tänkt och okay. och där har jag ju en extrem hög ambition för människor för att jag förstår ju att det finns oerhört många minnen som du kan ha i din hjärna som du inte har tänkt men den typen av minnen som jag är intresserad av, den är mer i pedagogiskt syfte jag vill ju att vi ska kunna mm. plocka fram kunskaper och kunna saker mm. och när jag behöver en viss typ av kunskap så ska jag liksom kunna plocka fram den på eget kommando från hjärnan mm. och då måste vi tänka på det vi uppfattar i stunden av inkodning det vill säga när vi upplever någonting Allting annat är borta på 30 sekunder.
0: Okej, okay, att vi så att säga öv översätter det till språk Aa. som är då i alla fall den delen av hjärnans Aa. sätt att, att bearbeta information. Aa. Och då kan det lagras som språk.
1: Mm. Vi behöver inte ha formulerat det men jag tror som du är inne på att det är, det är absolut ett språkligt element i det här. För att det är pannlobens medvetna, aktiva tankar vi pratar om.
0: Mm. Det skulle vara intressant att höra om, 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 om vi är överens om den här historiebeskrivningen uh -huh. och, och att den här apsorten uh -huh. som vi tillhör, uh -huh. vi människor, fick för i storleksordningen hundratusen år sedan, det innebär att det kan vara uh -huh. mellan 50 och 150 000 år
1: sedan, <skriva> uh -huh.
0: fick förmågan att tänka Aha. Alltså att det dök upp en röst i huvudet mm. på oss. Och det här har ju då varit evolutionärt väldigt gynnat. Det har mm. ah. fått oss att lära av det förflutna. Mm. Att vi kan sitta här och spela in en podd på min dator. Det beror på att vår, den kunskap vi har idag är ackumulerad. Mm. sedan alla generationer bakåt. Mm. Så att vi... vi varje generation människa ackumulerar ny kunskap mm. så det är en enorm fördel vi kan också planera för framtiden mm. vi kan så räkna ut framtida faror och undvika dem och framtida möjligheter att söka oss till dem uh -huh. Och vi kan föreställa oss det som inte finns. Mm. Så vi kan vara kreativa och få en bild av, av någonting och så, så försöka åstadkomma det. Mm. Så det har ju varit evolutionärt väldigt gynnat.
1: Ja, det, det kan man säga. Ja.
0: Absolut. Men det ställer också till problem för oss. Mm. För att vi har ännu inte fått förmågan att kunna skilja på våra, vår tankevärld och på vad som sker faktiskt i verkligheten. Eftersom mm. vi har lite olika kartor över mm. samma område. Mm. Jag tror inte att vi ser på det speciellt olika. Nej, jag tror
1: inte det heller. Det
0: är samma område, men det mm. finns många olika sätt att göra kartor. Så, så mm. min karta har två platser. Tankevärlden och verkligheten. Och verkligheten, mm. ett sätt att uttrycka det jag inte tänkt på det tidigare, men det, det är det som jag skulle vara överens med en hund om.
1: Mm, jag förstår alltså, mm.
0: för det fanns ju en apa här innan vi kunde tänka jag är ju en mm. mänsklig mm. varelse uh -huh. så att uh, den apan finns ju kvar här i mig uh -huh. det, det finns till och med en reptil kvar här uh -huh. också uh, som, som kan uppleva världen väldigt enkelt uh -huh. som en hund uh -huh. men sen har vi det här då på neonkortex uh -huh. alltså frontalloberna och den senaste delen av hjärnan som mm. ger oss möjlighet att tänka. Mm. Och det är det andra sättet att uppfatta verklighet. Jag kan tänka om världen.
1: Mm. Mm.
0: Och det här gör det ju då möjligt att, att jag kan till exempel vara bjuden på en middag och var väldigt var rädd för som med människor jag inte känner och ska jag vara rädd för att de ska tycka att jag är konstig och beter mm. mig för fel så jag är nervös när jag går dit och jag gör allt vad jag kan för att verka normal under middag mm. uh -huh. vilket blir väldigt konstigt för dem
1: uh -huh. då är du väldigt mycket i din uh -huh. ja, uh -huh. Men du
0: som försöker titta att verka normal
1: uh -huh. de är minst normala uh
0: -huh. så jag går därifrån och de tyckte att det var väldigt ondligt och min rädsla blev uppfylld uh -huh. Och det här är endast möjligt för oss människor. Så här gör mm. inte hundar när de träffas. Nej. Utan de går dit och så träffas de och gör hur mm. de ska. Och sen det är så... mycket mer rakt på. Ja, ja, verkligen.
1: De är mer genuina, kan man väl säga då. Ja, med e närvarande. De mer närvarande. Ja, mer ja. närvarande. Ja.
0: Och, och, och jag som människa rymmer möjligheten att vara närvarande på samma sätt som en hund. Alltså att, att, att komma till den här middagen och bara, hej, här är jag. Jag, vet, då, ni får, jag, jag, jag kan släppa tankarna på ett sätt jag kan i alla fall identifiera tankarna och inte ta dem på allvar det, mm. det är rätt uttryckt, jag kan mm. inte släppa dem för de Precis. håller på de rackarna
1: ja, det gör de.
0: och det skulle jag vilja prata med dig om
1: ja. <laughs> vad är det
0: här egentligen, hur, hur ja. uppstår tankar
1: oj <laughs> den lilla frågan Jag skulle hellre, om jag får backa tillbaka ja. lite bara, så skulle jag vilja se det som när du går in i den här situationen och upplever att du kan gå in och uppleva världen som, som en hund. Så är jag inte helt säker på det faktiskt. Att vi kan det. Jag tror fortfarande att, att vi är låsta. Det låter ju hemskt att kalla att vi är låsta. Men all kommunikation, allting som kommuniceras till oss. Vilket ju görs av allt levande framförallt. Men också allt artificiellt som kommuniceras till oss. Måste gärna värderas som hot eller belöning? Mm. Men det gör även en hund. Ja, ja men såklart. Ja, mm. men det gör ju en hund, förstås. Ja. Men vi gör ju den bedömningen på en högre nivå än vad hunden gör. Mm -hmm. Nu inser jag att jag är inne på, på tunnis här. För <laughs> det är kanske inte säkert att vi alla gånger gör. jag komma på exempel. Jag tänker att det här, den här upplevelsen- av hot eller belöning- som ju, aldrig, som ju innebär att det aldrig- uppfattas neutralt. Mm. Någonting som kommuniceras till oss. Det innebär ju att det kommer ju- föda tankar. Och huruvida det är då- ett hot eller en belöning. Och de tankarna tror jag inte- att vi kan frångå. Vi kan mm. inte slippa dem. Och de kommer, det, kommer det att spä på- det är först, den första upplevelsen vi nu kallar den för första den initiala upplevelsen så kommer tankarna att, att driva på eller försvaga eller gå i en aktiv motsatt riktning så alltså jag, jag vet inte, jag har svårt att se det där att vi kan uppleva det som, som någon som inte skulle ha en panlo på det sättet
0: ja, jag förstår vad du menar och, och, och jag håller helt med om det det är inte möjligt för oss att gå tillbaks i evolutionen och bli en apa igen. Nej. Utan nu har vi de här tankarna. Ja. Vi har den här frontalloben. Men jag tänker att vi kan göra, och jag tror också mm. behöver göra. Mm. Är att ta ett steg framåt. Mm. Och att lära oss att verkligen skilja på, på tankar och det jag kallar verklighet. Alltså det som... Mm apan i med uppfattar och det som människan i mig uppfattar så den här rösten i huvudet pratar mm. alltså rädslor och begär i förhållande till framtiden och det är förflutna mm. och det är det som orsakar alla de här problemen också mm. och jag tror inte att det är antingen eller, så att antingen så är man en apa bara helt närvarande eller att man är totalt fast i sina tankar, även om det finns sådana
1: som är bra nära där. Ja, mm. bra
0: nära. Det leder verkligen till depression mm. och fruktansvärt Och mm. vara ett otroligt lidande. Mm. Men de flesta befinner sig någonstans på den här skalan. Vi kan ja. röra oss vår förmåga ja. att vara här och uppleva kan vara mer eller mindre stor. Ja. Och jag vet inte om du har provat någon psykedelisk drog?
1: Nej, det har jag inte gjort. Jag har... Tagit en, jag har tagit hostmedicin Som har varit, i USA Som var varit alldeles fel dos eh, Som var fruktansvärt obehaglig Så det är väl det närmaste psykedeliska Jag har varit med om okay. eh, När det bara Blir massor av färger i hela rummet Och det, och det snurrar och det En väldigt obehaglig upplevelse Som ja. jag förstod ju förstås var bara i mitt huvud Men det gjorde ju inte upplevelsen mindre obehaglig nej, nej. Men det är så nära jag har kommit Ja oh.
0: Nej, det, det låter ju hemskt. Så ska det ju inte vara. Nej.
1: Har du själv varit med om det?
0: Jag har provat väldigt mm. lite, men jag har provat ayahuasca som okay. en sydamerikansk dryck. Mm. Som är en psykedelisk drog. Och det innebär att, att man kan, det kan hända vad som helst. Jag ska, jag ska inte säga, jag rekommenderar inte droger mm. överhuvudtaget. Jag tar inga droger, inte alkohol, ingenting. Mm. Och det är ingenting jag rekommenderar. Men jag fick en sån upplevelse Okay. Av att vara helt och hållet närvarande mm. i 5-6 ja, timmar. Okay. Och det var ett fantastiskt tillstånd. Mm. Min förra gäst här, Katarina Mannheimer-Alström, hon, hon berättade att hon hade ett sånt tillstånd i två månader. Oj. Av, och det var man kallar för tillstånd upplysning. Mm. i andliga kretsarna. man är upplyst, man är bara helt närvarande mm. på sätt och vis som en apa men med tillgång till människans resurser men mm. alltså, jag är inte styr av mina tankar
1: mm.
0: jag är mycket mer baserad i upplevelsevärlden
1: mm.
0: så att, att det är möjligt det tror jag inte att mm. jag inte har tankar för, mm. för det tror jag inte går att stänga av hur mycket kan vi styra våra tankar
1: Oerhört mycket kan vi styra tankar. Det är så. Uh, ja, absolut. För de här, alltså, vi har ju en väldigt stor del av vår, vår järnverksamhet som, som det finns massa begrepp för, men om vi får lite slarvigt kalla det för undermedvetna, då. De har vi ju svårare att styra. För det är ju, <laughs> definition undermedvetet. Men, men all den här aktiviteten som, som tar så mycket energi i hjärnan vilket ju är tillbaka i pannloben igen där vi, där vi tänker och, och, och ser konsekvenser och jobbar med vår riskmedvetenhet och processer och sånt där, där är ju tankar någonting som vi definitivt har stor kontroll över och styra och det är väl egentligen så jag ser på det som jag inte delar på den här tankar och verkligheten jag ser mm. mer att jag vill ge människor verktyg att kunna forma vad de uppfattar som verklighet. Mm. Och det gör de genom sina tankar. Mm. För att, ja men Man kan väl hårdare det och kalla för att det finns inte en, en stressfylld situation. Situationer där är inte stressfyllda. Mm. Vilket man objektivt sett många gånger skulle säga att det var en väldigt stressfylld situation. Men, men det är ju kortisolpåslag i de hjärnor, i de människor som är närvarande- mm som gör att vi kallar det för en stressfull situation mm. det, är ju, det är ju möjligt för de här människorna att tolka situationen annorlunda och inte uppfatta det som stressfullt och är det då fortfarande en stressfull situation <laughs> om mm. den inte uppfattas som det hos, hos dem som är i den mm. Så,
0: jag, det är ju en filosofisk ja. fråga
1: Ja, lite grann. Låter du det. Det
0: om trädet som faller i skogen om ingen hör det? Exakt. Ja, men det
1: är faktiskt lite samma princip. För, mm. för den här världen som vi lever i, den är ju bara... Bara bara, men den är ju våra samlade upplevelser av vad den är. Och sen så finns det ju många som, som menar att det finns ju helt andra dimensioner som andra delar av befolkningen inte alls ser eller uppfattar. Om vi pratar religiösa aspekter på det, eller som ja änglar eller spöken eller man alltså det finns ju så många dimensioner på den här världen som vissa säger sig uppfatta och som andra menar att det där är inte verkligt det mm. finns ju inte i verkligheten och då, så här, ja vi... det kanske det inte gör rent fysiskt och... det där är ju så svårt att för mig definiera verkligheten när det hela tiden handlar om tolkningar i våra hjärnor.
0: Mm. Och ja.
1: mitt största intresse är att hjälpa människor att, att kunna styra den tolkningen.
0: Mm. Jag förstår. Och, och det är ju otroligt värdefullt.
1: Ja, Enormt, för det är ju hela väl? upplevelsen av livet vi styr. <laughs>
0: ja, verkligen. Och, och, och det jag det jag pratar om handlar ju jag, jag förstår hur du menar vi mm. har en liten annorlunda kortbild för min handlar ju, den jag beskriver om att, att vara vaken uh -huh. alltså bara uppleva uh -huh. det, eller att vara i tankar, att tolka via mm. tankar jag förstår. jag förstår att det du framförallt fokuserar på handlar om att, att hjälpa människor att se tankar som egentligen inte har nytt av ja. <laughs> och, 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 och istället får om det så att hur kan jag vara mer funktionell i den här situationen rationell ja, Eller, du, ja. Det ord.
1: kontroll är väl det närmsta ordet jag kan hitta egentligen att vi inte oss alltså, ett offer för vår tillvaro
0: att, och att inte vara ett offer för sina egna tankar då. Mm. ja det blir det ju också så att det finns någon som
1: styr det finns ett självstyre ja och det är inte, Allting är inte determiniserat på det sättet. Det måste inte vara på ett visst sätt bara för att det började på ett visst sätt. Så att det, jag kan möta en konflikt, till exempel, på ett mm. annat sätt. Och därmed få en annan respons. Och då blir det inte situationen den som jag från början trodde var, var nödvändig. Mm. Att... Får jag en sån kommentar eller går jag, kommer jag in i en sån konflikt eller möter jag en sån situation så kommer det här att hända och det bara är så och jag är bara ett offer för det och sen får jag bara att försöka överleva situationen utan jag kan påverka situationen. Jag kan gå in med andat bemötande, andra tankar, andra känslor annat kroppsspråk, annan ögonkontakt, annan egen uppenbarelse som, som gör att eh, responsen från omvärlden kommer att förändras och då förändras ju situationen och ja, det är väl tillbaka till det här kontrollen, att vi har en större kontroll mm. Men det låter
0: som att det handlar om att, att kunna vara mer kreativ och mer skapande och, och att, att, att om jag ska uttrycka det med mina ord att, att jag gör som jag själv vill så alltså Det finns ja. en sorts... Det här är vad jag själv vill göra. Så här vill jag bemöta den här situationen. Ja. Istället för att vara ett offer för reaktiva tankemönster. Exakt.
1: Man är mer målstyrd än, än bara en reaktiv del av tillvaron mm. som, som ska bara reagera på allting i rättigheten. För det är väldigt jobbigt att vara det om man inte känner att man är i en trygg tillvaro med tanke på hur våra närvaror ser ut i hjärnan och att vi har fem gånger mer närvaror som, som adresserar det till hot än till belöningar. Så är det ju rimligt att tro att om vi är alltför reaktiva hela tiden så, så kommer det handla om att ducka för de där hoten en väldigt stor del av vår tillvaro. Och då, då skapar det ju tankar som inte gynnar oss. Liksom. Mm.
0: Men för vi ska ju komma ihåg att, att rädsla har ju också verkligen varit evolutionärt gynnat
1: Ja, annars skulle vi inte ha den så stark Nej. Så Nej. de
0: som har gått mitt i flocken där på savannen och får säga sagt, jag får inte komma bort, jag får inte försvinna någonstans, de har överlevt och de som har sagt att jag sticker iväg ett tag. Se senare. De, de, de såg dem aldrig till igen. Så, så att vi är ju alldeles överdrivet rädda mm. i förhållande till den fara som faktiskt föreligger.
1: Ja. Ja, vårt larmsystem i hjärnan reagerar ju redan på obehag för ja. att inte missa ett hot för säkerhets skull. Liksom.
0: Absolut. Ja. Vi kan se på Instagram att, att någon har haft en fest som jag inte var bjuden på. Mm. Exkluderad. Jag känner mig liksom. utanför exkluderad. Jag kommer att dö. Jag får ja. då. Ja. Jag kanske inte ens ville gå på fester. Men det spelar ingen roll. Nej. Men det är väldigt starkt.
1: Ja. Att inte vara inkluderad. Det är, för på savannah var det livsfarligt. Att ja. stå utanför flocken är ju lika med Verkligen. Ja.
0: Och idag är inte det farligt alls.
1: Nej, men det känns så.
0: Ja, det känns så. Mm. Och det är väldigt bra att vara medveten om det. Ja. Nu har jag ett påslag av dödsångest. Jag såg på Instagram att, att Lotten hade haft en fest där som jag inte var ah. bjuden på. Ah. Men det är faktiskt inte farligt. Nej. Mm. Och det är ju ett mer funktionellt sätt att, att mm. kunna... Ett mer medvetet sätt skulle jag säga. Ja. Då?
1: Att kunna, Och där är ju tankar som då kommer att styra vilka... Mm signalsubstanser du kommer att producera i kroppen. Mm. Vilket ju är dina känslor. Mm.
0: Mm. Som får mig att undvika eller närma mig. Precis. Jag tycker också det är så spännande med tankar. För att det är ju å ena sidan fullt möjligt att identifiera sig med sina tankar. Aha. Alltså att jag är mina tankar. Aha. Och jag tror att de flesta gör det.
1: Det tror jag också.
0: Men det är också fullt möjligt att helt och hållet dess identifiera sig med sina tankar alltså mm. att det är en radio som pågår i huvudet mm. och, och, som, ja jag förstår mm. och jag, jag märker mm. att mitt liv, jag mm. går allt mer ditåt alltså min upplevelse ja. allt mer att, att det, är bara på, det är någonting som pågår här ja och, och, och jag, kan, jag är mycket mer den som kan lyssna på den här radion mm. och min radio är ju ganska knäpp för jag säga jädrar vad det håller på ah. skulle jag prata ut allt jag tänker så skulle jag ah. folk kör upp en psykakut och vet, ett par dagar
1: det tror jag är fallet för de flesta människor ja ah. det tror ja, vi... jag också
0: ah. om, om, om du säger en, en frukt till exempel vilken som mm. helst ja när du säger päron så gissar jag att du blir lika förvånad som jag över att det blir just päron.
1: Ja, så kan man ju säga. Men för att jag kan ju inte... Jag vet ju inte vad det är som sätter igång vad. Nej, nej du är och ägget i hjärnan? Liksom. Vi vet Aa.
0: inte vad det här päronet kommer ifrån. Nej, nej, nej. Utan du säger päron och, och vi hörde ungefär samtidigt. Och ja, det blev päron.
1: <laughs>
0: så vi kan Aa. bevittna det båda två på samma sätt.
1: Ja, även om jag ju menar att det rent neurologiskt har skett ett förstadium i min hjärna. För jag ska kunna uttrycka mig så har det skett en tanke. Absolut, absolut.
0: Ja. Det, är
1: mm. det. det är det.
0: <laughs> ja. Jag är inte ute efter någon, någon, någon speciellt flummig. Utan det är bara mer en upplevelse. Att mina tankar, de kommer. Det jag pratar nu är någonting... Fan, alltså, det är ju ingen medveten rationell process som, som, utan, som pågår i hjärnan. utan jag hör det samtidigt som du och jag vet inte vad jag kommer att säga en som tio sekunder
1: nej, men det är så är det.
0: och att då vara identifierad med det här som jag själv i så liten grad styr mm. då blir jag ganska vilse
1: fast du styr ju det är ju ett flöde absolut, det är ju ett flöde av tankar men Samtidigt så är det ju Är det någonting som styr så är det ju du <laughs> alltså det, det finns ju en, en riktning och en styrning Och parametrar som, som är vad vi kallar för du <laughs> som, som formar det här flödet
0: Ja det, det är ju det som är en så intressant fråga tycker jag Ja. Är det så? Finns det någon i mig som styr de här tankarna?
1: Mm, det är frågan.
0: om jag går till, min, alltså, och jag, mm. jag är väl med vet, om att det här vi pratar om, det ah. kan man säga, det är the hard problem of consciousness. Mm,
1: just det. Alltså, det här är
0: en fråga som Ens, de allra mest intelligenta och kundiga vetenskapsmännen och kvinnorna inte har löst
1: Nej, Nej så, consciousness så, är fortfarande ett mysterium mm, Absolut, mm.
0: så, så att det är mm. inte det att vi är allvarligt att vi ska veta och berätta hur det är Nej. utan jag tycker det är spännande att prata om hur man upplever det mm. för det kan ju faktiskt var och en göra i sig själv jag är ju människa mm. och jag har ju allting i mig mm. så jag har hela laboratoriet där inne ja och undersöka vad är det som händer där inne mm. och jag får ha ju då allt mer en upplevelse av, ju mer jag mediterar, går in och tittar att det där är då som en radio eller som ett och mitt minne är som en sorts VOS arkiv med gamla VOS filmer som det uh -huh. så olika saker på och min jag har en, en del personlighet som jag brukar kalla för smärtkroppen och den har liksom VS-filmer på smärtsamma händelser som mm. jag vill titta på mm. och trots att jag har sett dem liksom 55 uh. år eller 550 år och uh. ah, nej men nu är det dags också titta på det där igen uh. och att det där pågår utan att jag själv vill det mm. så hela, hela tankevärlden bara pågår
1: och det, ja, och jag förstår precis vad du menar mm. och det här är ju väldigt evolutionärt rimligt mm. att det ska funka så mm. och att vi går och ältar de där smärtsamma minnena det är ju för att vi får inte glömma bort det där som var mm. så nära döden för oss vilket mm. inte har, vi inte behöver ha varit mm. nära döden men som hjärnan uppfattar det som så alarmerande för om vi glömmer bort det så riskerar vi ju att hamna i samma situation igen vi måste ju påminna oss hela tiden om det där som, som var farligt och hemskt så att vi klarar oss bättre i överlevnadshänsyn i framtiden, för det är ju hjärnans enda syfte att överleva, liksom
0: ja, Absolut, absolut. Och, och, och på något sätt att kunna räkna ut allt som kan gå fel i, ja, framtiden. i framtiden, och ju mer avancerad vår tankeverksamhet blir ju fler avancerade scenarier kan vi ju måla upp om vad som kan gå fel i framtiden Aha. och sen så tänker ut lösningar och så tänker ut vad kan gå fel i den här lösningen ah. vad ska jag göra då ah. och det här gör ju det möjligt för oss att sitta ute i en person med en god kock kaffe och hembakad bulle mm. och vara så tyngd av fruktansvärda ah. problem <laughs> trots att solen lyser och det är fjärilar och barn och barnpar och så här. allt ah. är bara underbart ah. och jag skulle säga att det är tankarnas terrorism mm. och vi behöver lära oss ett sätt att hantera det här på mm. Och, och, och jag förstår att du arbetar med att hitta ett mer funktionellt sätt att använda tankarna på.
1: Ja, men jag menar ju att det är ju den vägen som, som jag uppfattar att, att du är inne på också. Att man mm -hmm. distanserar sig från de där tankarna. För det ger en ju också ett övertag mot tankarna. Exakt. Om man skulle vara offer under sina tankar så, så blir man ju mer reaktiv. Mm. Och då är det känslorna som står över... Som får styra tankarna till att spä på de känslorna som redan den emotionella delen av hjärnan vill, vill driva på. Men, men om man kan sätta sig utanför sina tankar och bara känna det här som en, som en radio som du upplever det. Då blir man ju i en helt annan kontrollsituation. Man är ju mer man är mer vid rodret. Mm. För att man kan höra det där och man kan titta på det utifrån. Alltså vad vi kallar för metakognitiv. Exakt. Ja.
0: och det är en väldigt bra ägnska att ja. alltså kunna ja.
1: tänka om sina tankar precis,
0: bevittna sina tankar ja. för man hör ju talas om att, att ibland är det någon, någon väldigt läskig mördare, kanske massmördare som säger att jag hade en röst i huvudet som sa mm. till mig att jag skulle göra så sådär mm. välkommen i gänget
1: ja, det är ju fler som har hört den där rösten
0: <här> ja. Ja. Den, den rösten har vi alla mm. men om jag då inte kan mm. skilja den rösten och att jag kan se värdera, är det här rimligt att jag ska styckmörda en annan när jag sitter här med podden?
1: Mm. <laughs> Precis, det är bra om vi kan skilja på det. Ja. Nej, jag ska inte, Men det... det är bara en tanke, jag ska ja. inte göra det. <laughs> Men samtidigt så får vi ju särskilja här på sjukliga tillstånd och den, den allmänna rösten som, som vi hör lite mans allihopa när vi lever. Alltså att inte kunna skilja från den är ju ett sjukdomstillstånd. Absolut. Att, det, det det att, vara styr, att vara så styrd av den här rösten. Det är mm.
0: det som är sjukdomen. man kan inte skilja på den. Och, och den sjukdomen har vi i mer eller mindre högre grad. Mm,
1: mm.
0: ja, för, för det kan ju vara sak att jag vågar inte bjuda upp den här tjejen för hon kanske säger nej och jag mm. kommer få känna mig avvisad. Och, visa, och nej, jag gör mm. inte det. Det mm. det. Mm. Det är röst i huvudet uh, som uh. bestämmer hur jag ska göra.
1: Uh.
0: Och att du hittat ett mer funktionellt sätt. Mm. Jag gick tillsammans med en av mina söner på Stockholms universitet förra hösten och läste en kurs om hjärnans biokemi. Okej, okay, spännande. Uh. Ja, det var det. Det var en 7,5-poängs kurs. Det uh. var ingen stor kurs. Och det jag framförallt lärde mig på den kursen var hur otroligt lite jag vet om hjärnan <laughs> <Okay>. <laughs> från, <laughs> ja. när jag gick från varje föreläsning så kände jag herregud vad komplext mm. vad samma så att pumpar och synapsbassängen och mm. herregud alltså det är något så jävligt komplicerat ah.
1: Ah. det kan jag bara hålla med mm. om
0: det var ju någon som sa att om hjärnan vore så enkel att vi kunde förstå den mm. så skulle vi inte göra det. Nej,
1: det är väldigt bra sammanfattat tycker mm. jag.
0: Mm. Kan vi förstå hjärnan överhuvudtaget?
1: Ja, om du ställer frågan så skulle jag säga det. Alltså det. Vi kan ju förstå hjärnan därför att vi ser orsak och konsekvens på en del områden. Sen är det ju så oerhört mycket mer och så mycket mer komplext. Alltså om jag säger att vi, vi kan skapa utsöndring av oxytocin och närma oss människor och bonda och känna värme och ödmjukhet och empati och sånt där. Så, så vet vi ju att oxytocin gör det här med oss, det är hormonet. Så. Samma sätt som om vi kan skapa förväntan och spänning och cliffhangers och känna... Ja, starka förväntan känsling för framtiden så, så kan vi få dopamin på slag och sånt där. så att vi vet ju hur olika kemikalier påverkar eh, kommunikationen mellan våra nervceller i hjärnan, det vet vi ju men samtidigt så är det ju ett jättestort mysterium hur de här kan interagera med varann och hur många olika kombinationer gör, gör skillnad för det faktiska resultatet och hur kan det vara samma substanser som vi får genom att träna och bli alldeles lyriska av, av den fysiska ansträngningen som vi för andra menar att de måste ha genom psykofarmaka och, och i pillerform. Är det möjligt då att byta ut dem här och vad, vad är påverkan och hur ska vi mäta. Och var ska vi mäta? Ska vi mäta som serotonin till exempel som är en annan väldigt påverkande den substans som till 90% finns i tarmarna? Ska vi mäta det i tarmarna eller ska vi mäta det i hjärnan? Och Det är ju oerhört mycket som vi i en dimension ju vet. Men i andra dimensioner så kan man inte dra det hur långt som helst och dra sina slutsatser för att det är för, det är för komplext. Och vi människor är lite för olika även om jag gillar att se oss som väldigt lika som mänsklighet, jag tycker inte om att dela upp oss i färger eller bokstavskominationer eller så där, utan jag brukar prata om hur lika vi är med våra hjärnor men, men vi har ju en extrem stor variation också inom den här ganska stora likheten mm. och, och då kan vissa saker inte nödvändigtvis vara sant som vi säger att hjärnan är så här och så här och så ser vi andra människor som uppenbarligen fungerar annorlunda mm. då kan ju inte det vara sant för deras hjärnor och ju mer vi läser på om hjärnan ju mer starkare verktyg vi får för att kunna se in i de här processerna och kunna mäta nya saker så, så kommer vi upptäcka saker om hjärnan som just ställer saker på ända liksom. för att som du säger, den är ju så extremt komplex men jag tycker nog att vi har hittat ganska mycket sen miljöenergskiftet som faktiskt gör skillnad för människor Mm. Och det vore synd att bara mena att ja, men vi är ju alla så olika och kasta de här landvinningarna vi har gjort inom beteendevetenskapen för att det är så komplext så att vi kan inte förstå det egentligen. Det, det tycker jag vore synd för att det är mycket vi faktiskt kan förstå. Mm. Men det är fruktansvärt mycket kvar. Ja, verkligen. Och, och,
0: och det stora problemet är ju och det, det största som är vi, vi inte vet nästan någonting om alls är ju hur den här klumpen kött som vi mm. är kan mm. ha en sån stark upplevelse av agens och individualitet
1: ja. det är ju ett mysterium hur att det, är...
0: det reflekterande medvetandet
1: ja. och kommer vi då kunna återskapa det mm. när vi jobbar med artificiell intelligens och ja. den här bitarna nu kan vi kan vi som människor skapa det här som vi är funtade med det? Ja. jag har svårt att tro det men vi får väl se
0: Alltså man kan väl säga att det handlar ju i grunden om informationsbehandling. Ja. Det är vad hjärnan sysslar med. Aa. Det är informationsbehandling Aa. baserad på kolatomer som vi består av. <laughs> och, och skulle man kunna tänka sig då att kisel som ju datorer består av skulle kunna också, att den informationsbehandlingen också skulle kunna producera ett medvetande. Aa. Det är ju jag vet inte heller. Nej. Men, men jag tycker att det är svårt i alla fall att utesluta det, att, att det är just det skulle just vara kött människa, kol, kolbaserad mm. informationsbehandling som framkallar ett medvetande
1: och det här jag tycker vi återigen är tillbaka på den här idén om vad är verkligheten då egentligen, mm. vissa människor skulle säga att det är en så stor del av verkligheten att det finns en helt annan dimension på vårt mänskliga liv än bara våra kolatomer som vi byggde av, mm. att det finns, det finns en aspekt som vi inte ens går att, att ta på oss och så fysiskt bevisa och att den vi kallar den för spirituell eller religiös eller den mm. aspekten den, den ligger utanför mänsklig möjlighet att kunna återskapa och av den, den anledningen kan vi inte skapa liv som vi uppfattar liv men det beror ju på vad som i så fall är verklighet Ja. Finns det någonting mer som gör oss mänskliga än bara de kemiska och fysiska processerna i oss?
0: Ja, du tänker på att det skulle finnas någon gud? Eller något ja, något,
1: något väsen som, som gör oss mänskliga människor till dem vi är. Ja. Och, och man... människor som tror det, de, de skulle ju med säkerhet säga att det förstås inte finns någon möjlighet för oss att återskapa det här med mänskliga krafter. Absolut. Även om vi får till alla fysiska komponenter så att säga. Och vad tänker du om det? Jag, jag brukar inte försöka... Jag försöker att särskilja på min idé om, om det naturvetenskapliga för jag är ju ganska fast i, i det naturvetenskapliga tänket. Och den mm. sidan av mig skulle mycket väl kunna tro att vi kan återskapa det här om vi bara skulle få tillräckligt lång tid på oss. Jag är inte säker på att mänskligheten har så lång tid kvar eh, att det här kommer att kunna ske men att det är, rent teoretiskt skulle kunna göra det. skulle kunna vara så men en annan sida av mig har ju en, en annan dimension på livet som gör att jag när jag tänker i de banorna inte tror att, att vi kommer någonsin nå dit mm. kanske kommer komma bra nära men, eh, men det finns en dimension som vi inte råder över. Liksom. Okej, okay. vad, vad är det för dimension? Då? Ja men en, en mer eh, vad ska jag säga jag, jag tror ju att det finns något mer än, än det vi har här och att vi inte mm. livet här på jorden det är inte allt det kommer det var någonting innan för oss rent självmässigt och det kommer finnas någonting efteråt mm. och, och det står ju så högt över våra medvetande och våra hjärnor är så extremt komplexa så, så står det över våra hjärnas möjlighet att, att greppa och då då kan jag ju inte tro att att vi människor skulle kunna återskapa det vi är om vi är någonting som är så mycket större än våra, kolatom, våra kolatomer om vi säger så
0: mm. ja,
1: stora frågor idag ja, <laughs> det blir det
0: <laughs> du, de när du jobbar mm. så hjälper ju du människor jag hoppas det. Ja. Mm. Vad är vad, vad det vanligaste eller kanske det vanligaste problemet som du hjälper dem med?
1: Om jag återgår till den här turdelningen av den lärande hjärnan och den hållbara hjärnan Så vad jag hjälper människor med när jag framförallt att prata om den lärande hjärnan det är ju att kunna nå fram med budskap som förändrar långtidsminnet hos mottagaren liksom. mm de faktiskt lär andra människor leder lärande liksom.
0: mm. så, så hur blir man bättre på att lära sig saker?
1: Ja eller framförallt mm. hjälpa andra då, jag är ju mer inne på den andra sidan av det nu att undervisa undervisa låter ju väldigt skolrelaterat men jag menar ju att det här handlar ju om vilket möte eller säljsituation eller marknadsföring eller ledarskap mm. eller organisationsutveckling alltså att, att få människor att tänka, känna och göra annorlunda
0: hur blir jag bättre på att få andra människor mm. att tänka, känna och göra annorlunda? Mm. Och, och hur blir jag bättre på det? Då?
1: Att vara medveten om hur du påverkar mm. och forma ditt budskap och ditt format därefter. Att eh, inte fastna i det där förutsägbara som vi vet är så dopamindränerande. De där powerpoint-presentationerna, den där konferenssittningen, alltså där så självklara och så, så förutsägbara som bara gör att vi, vi får det som en, det blir bara en, en uppfyllelse av, av det vi förväntade oss och det grötas ihop med alla andra minnen från liknande situationer i livet.
0: Okej, så gör det oväntade en sak.
1: Ja, mm. det är ett väldigt starkt element att använda skulle jag säga. Ja. Att göra saker i realtid, att tro på närvaro, mm. att göra det nu. Mm. Jag har ju efter en, jag har hållit, det var 700 föreläsningar jag använder ju aldrig powerpoint. Mm. Jag ritar och skriver i realtid eh, inför de som är där. Och mm. vi, vi bygger det tillsammans även om jag står och håller i pennan så, så är det ju någonting som målas upp inför ögonen på de som är närvarande. Mm. Och, och sen använder jag ju verktyg eh, just för att göra det på en skärm för att det ska kunna ske i alltid samtidigt som jag inte behöver vända ryggen till, jag vill inte stå och vända ryggen och med någon bläddeblock eller whiteboard eller så, för att det signalerar väldigt tydligt också vad som är viktigast i rummet, vad man mm. vänder sitt ansikte och sin axelbredd mm. mot och då vill jag inte vända ryggen till dem i rummet så det innebär mm. att jag har en, en skärm som jag ritar på som mm. syns på en duk då.
0: Det är så viktigt att du säger här att, att, att det finns något otroligt intressant i det som händer nu Mm. För att om man tittar på de som har en powerpoint-presentation mm. så får man ju se någonting som hände då, yeah. förut. För den powerpoint skapades tidigare. Mm. Och det är ju en av de stora lockelserna med improvisationsteater. Ja. Att istället för att se människor på en scen spela upp en pjäs som var skriven förut mm. så får jag se den när den skapas. Ja. Och det är så fantastiskt. Ja.
1: Få vara med i realtid, det Där är väldigt... Dopaminhöjande skulle jag säga. <laughs> ah. och,
0: och på samma sätt att få möta en människa nu. Mm. Istället för att om man ska gå på en date eller en, en anställningsintervju eller vad det nu är för någonting. Mm. Istället för att ha förberett vad man ska säga. Mm. Komma dit och bra
1: mm. mm. Vem är du? <laughs> Vem är ah. du?
0: Vad händer här?
1: Mm. Det... det är helt
0: annan kvalitet.
1: Ja, men så är det ju. Så att jag jobbar mycket med det känslomässiga och den påverkan som vi har rent emotionellt och i mötet mellan varandra. Och, och sen tar jag i och för sig också där till det digitala förstås för väldigt mycket av lärande och det här sker ju nu genom en skärm om man kallar för det mm. genom olika plattformar och hur det påverkar oss och hur vi kan använda det formatet för att det är ju oändliga möjligheter som öppnar sig när vi har digitala verktyg men också väldigt många fler fällor mm. därför att det är så oerhört lätt att skapa illusionen av kunskaper mm. för att det är så lätt att, vi, att vara produktiv det är så lätt att producera när vi har det digitalt. Mm. Och då är det så lätt att se resultat och tro att det innebär en, en mappning av vad som faktiskt finns i hjärnan. Mm. Vilket kan ibland vara en illusion. Så den här inlärningsillusionen är, har mycket större sannolikhet att uppstå när vi, när vi jobbar digitalt. Så att det blir så dubbelt där. För jag menar mm. att det samtidigt ju finns enorma möjligheter att, att visa på saker och att skapa en starkare upplevelsebaserad lärning men också förståelse och att bara kunna animera saker att kunna förstå flöden och processer som blir mycket lättare att se det när det är animerat eller att kunna genom vad heter det, VR till exempel virtual reality att kunna gå in i miljöer som vi aldrig annars skulle ha möjlighet att kunna uppleva för att de ligger på andra sidan jorden mm. Eller, mm. eller de här programmen som man ser nu när barn får känna på att sitta i ett klassrum och vara utsatt för mobbning. Bara för att ta ett exempel på VR. Det är ju det är en väldigt stark upplevelse att få det här. Det är ju digitalt, det är ju inte verklighet. Men som vi var inne på tidigare, hjärnan kan ju inte göra skillnad på den typen så lätt Av särskillnad mellan verkligheten och och upplevelsen som bara är påhittad och att den skulle vara artificiell så att den känslomässiga upplevelsen blir ju densamma och den påverkar oss och hade vi inte digitala verktyg så skulle vi inte kunna uppleva det här på samma sätt så det finns många stora möjligheter i den här tillvaron vi lever i idag och sen kanske 10-15 år tillbaka Mm. Det, det finns ju innan. något
0: fantastiskt i den här interaktionen. Ja. Så alltså att jag kan ta mig framåt i min takt och på det sätt som passar mig.
1: Och,
0: och de här, vad man nu kallar det för A, att jag har en AI som...
1: Mm.
0: En av mina söner har en... en utvecklar en app som heter... Alex som hjälper människor att sluta röka. Okay. Mm. Och den är interaktiv. Så ah. att man, man knappar in sina datan. Hur man röker och sen mm. hur det går. Och så får man tips. Ju längre man kommer ju mer får man individuellt. och Anpassade ah. mm. råd. För hur man ska uh, kunna ah. bibehålla sitt rökslutande. Ah. Att, att, alltså att inte röka. Och det är ju fantastiskt. Ja.
1: Och där har vi ju tagit den här interaktiviteten. Vi mm. vet att hjärnan. Jobbar bäst med, med att kunna forma långtidsminnen och få uttryckad förståelse om sin tillvaro och sig själv genom att vara interaktiv med omvärlden. Mm. Och det finns ju sådana oerhörda möjligheter i det digitala att vara det på ett smidigare sätt än, än den begränsning vi har när vi har en ledare och en Mm. Oavsett eller, om det är i en klassrumsmiljö, eller om det är på en företagsmöte. Eller en så. lärobok som är. Eller en lärobok, för... eller ja, vad det nu handlar om. Och
0: förstår jag det mm. rätt när jag förstår som att du menar att det öppnas också en risk för att man får någon sorts artificiellt lärande. Att man tror att man lärt sig men man inte har gjort det. Eller vad, ja. Vad...
1: ja, men visste det så. Därför att det, det ser ut som att man har lärt sig någonting. Det är som att vi har tagit den här idén som man hade förut ja men jag har det ju på papper mm. och att man då tänkte att ja, men när jag hade det på papper så kan jag det men jag är ju aldrig intresserad av vad du har på papper precis lika lite som jag är intresserad av vad du kan hitta på nätet jag är intresserad av vad du har i huvudet mm. för när vi gör en analys mellan A och B så kan vi inte ha A i huvudet och B på nätet mm. vi måste ha både A och B i huvudet mm. och det är då vi faktiskt kan komma vidare till C liksom.
0: Okej, så, att, så att du, du hyllar kunskapen som finns i huvudet.
1: Ja, för den kommer påverka vilken ny kunskap och hur du färgar den nya kunskapen som kommer in. Ja,
0: Så det här med att vi behöver kanske inte lära oss så mycket om multiplikationstabeller och grammatik för att allt, eller historia. För det finns på nätet. Det, det är inte något som du.
1: Nej, där skulle jag i och för sig vilja särskilja lite grann på dem av olika anledningar när du, mm. när du säger som vår historia eller vår, vår multiplikationstabell mm. Alltså, vi har ju ett område, vår, vår koppling central i hjärnan om man säger för alla våra minnen som hippocampus och det är, ju, det är ju en del av vår rent fysiska hjärna och den kommer ju utvecklas eller minska utifrån vad vi faktiskt gör med den och hur mycket kunskaper vi, vi jobbar med och hur mycket erfarenheter vi gör och hur mycket vi reflekterar och tänker och lär oss och utvecklas och gör vi det mindre alltså att vi, vi lär oss mindre saker färre för att vi helt enkelt förlitar oss på att vi kan ju kolla upp det, vi har tillgång till kunskap snarare än att vi har kunskap så förminskas ju just hippocampus och också då funktionen hippocampus vi får en omvänd snöbollseffekt. Alltså vi får svårare att lära oss saker om vi inte redan kan saker. Och då med all för stor förlitan på vad vi kan hitta på nätet gör ju att vi får en sämre funktion i att lära oss saker. Och jag menar ju att vi, vi behöver lära oss saker för vår egen skull. Inte för att kanske nödvändigtvis lösa mänsklighetens problem. För det tror jag också att artificiella intelligensen kommer att göra i ganska stor utsträckning för oss inom kanske mindre än en generation. Så att vi behövs inte som mänskliga varelse för att lösa mänskliga problem i den bemärkelsen inom ganska snar framtid. Men våra hjärnor för sin egen hållbarhets skull för att vi inte ska gå in i väggen och bli deprimerade och känna oss meningslösa och hopplösa som människor så behöver vi fortfarande lära oss saker. För vi har en
0: och det är också så inbyggt i oss. Vi ja. vill, ha har en drift. Det ja. finns en nyfikenhet. Det Aa. finns ju inga som är så nyfikna som, som människor. <laughs> och som har så jädra behov att hålla på att interagera hela tiden med andra. <laughs> det ska spännande att höra om, om du delar den här bilden som jag har att... att när vi lär oss saker mm. så bygger vi neurala spår i hjärnan. Mm. Och det är som att trampa upp en stig på en gräsmatta. Mm. Att kan om vi går där ofta så, så, så blir det lättare och lättare för varje ah. gång. Ja, i Sverige. är det. Är det en bild som stämmer? Mm.
1: Mm.
0: Och det är då de här neurala spåren struntar i om det är rätt eller fel, eller bra eller dåligt. Utan går ah. vi där ofta så, så ah. går vi där ofta helt ah. enkelt. Så vi får se till att ta stigar som är bra, som för oss det till tur. Ja. och gå dem ofta.
1: Apropå att styra våra tankar, ja. Just det. Ja. Mm. För det, det har ju en enorm stor påverkan. Och det, och det ser vi också, när vi tar ett annat extrem exempel de som lider av Alzheimer och demenssjukdomar, som har de här, vad vi kallar för fria radikaler, som, som bryter ner hjärnan. Mm. Då är det ju framförallt de här svaga länkarna, de, som, de tankespåren som inte har gått så många gånger, det som hände för fem minuter sedan, mm. Det är ju de som inte klarar den här attacken. Mm. Medan de här motorvägarna av kunskap- som är från vad vi var med om när vi var fyra, fem år- och minst vår för första år i skolan- eller vår bästa kompis- eller de här sakerna vi memorerade som små, små mm. barnvisor och sånt- det sitter ju kvar. Mm. Det kan sitta kvar ganska länge- hos även någon som är ganska svårt demenssjuk. Mm. Därför att det är sådana starka spår som- Sinapserna är så starka att de bryts inte sönder lika lätt som det som hände alldeles nyss.
0: Mm. Man pratar om hjärnan, det finns många olika sätt att göra det Ett är ju att prata om det som att vi har tre hjärnor. Alltså mm. reptilhjärnan, mellanhjärnan och neonkortex, alltså den uh -huh. nya hjärnan.
1: Uh -huh.
0: Ett annat sätt då, det löpte i vänster och höger högerhjärnhalva. Mm. Gör man det fortfarande?
1: Äh, inte den typen av forskning som jag tittar på som jag är intresserad av har ju, måste ju förstås förhålla sig till det faktum att vi har ju två hjärnhalvor, så är det ju men den överdrivna koppling som det här har gjort under 80- och 90-talet innan vi faktiskt kunde uppfatta hjärnan i arbete i realtid det är ju inte så intressant längre med höger och vänster hjärnhalva sen vi ser på hjärnans arbete på lite annorlunda sätt. Det innebär ju inte att det finns oerhört många människor- som fortfarande turnerar i Sverige runt- och pratar om höger och vänster hjärnhalva. Mm. Men det har inte- sån forskningsbackup som vi- som är mer intresserade av- de vetenskapliga jobbar med längre. Nej, så kan man väl säga.
0: För att jag hör att du pratar om- som om det vore olika hjärnor eller olika delar av hjärnan alltså den, den lärande hjärnan och... ja. men, men du menar inte det i bokstånden nej,
1: nej, jag menar det som olika aspekter av, av hjärnan och ser det som att är vi intresserade av hjärnan som en lärande mekanism eller är vi intresserade av den som hur vi håller ihop psykiskt och den emotionella hjärnan i förhållande till eh, den mer exekutiva tankestyrda Mm. Hur många sådana delar pratar du om? Ja, I den förenklade bilden så pratar vi egentligen bara om den kognitiva eh, kontra den emotionella hjärnan. Och då vad du kallar för reptilhjärnan. Mm. Eh, och vad säger, det limbiska systemet Det är mest det är mycket mer centralt inuti hjärnan mm. i det emotionella mm. systemet jämfört med då den tänkande reflekterande delen av hjärnan som är mer målstyrt och och hela tiden jobbat med vår långsiktiga överlevnad. Hur vi satt på savannen och planerade för att överleva vintern. och Strategiskt tänkande och det mer, vad jag kallar, den vuxna i hjärnan. Vilket ju också är kopplat till att vi faktiskt inte har den fullt utvecklad förrän i 25-årsåldern. Mm. Mellan den här tonåringen i hjärnan är den där emotionella centrala delen som... Se till nuet. Vi måste vara väldigt reaktiva och vi måste reagera på det som händer mm. här och nu. För att det är just nu vi ska överleva. Prasslade till i busken så måste vi snabbt rikta uppmärksamheten till det. Då mm. kan vi inte sitta och ha strategier för att överleva vintern om vi inte överlever nuet. Det är rätt ointressant. Mm. Så det emotionella systemet som är så reaktivt och distraktionsstyrt. Det måste oftast vinna. När det blir en konflikt mellan de här två systemen. Så då kan man säga att är det är två system jag pratar om. Mm. I den här bemärkelsen.
0: Jag kan ju säga att, att, att det jag arbetar med mm. handlar väldigt mycket om att se igenom tankarnas illusion. Mm. Och komma till vad jag kallar för verkligheten mm. Nuet. Mm. Och jag förstår att, att, att du arbetar, det är inte ditt primära fokus, mm. men, men att, att, att göra det. Utan att du arbetar med att hjälpa människor att tänka bättre skulle man kunna säga så.
1: det låter ju väldigt pretentiöst mm.
0: men, men om det är jag som säger det
1: så ja, kan väl väl ja.
0: tänka på ett ja. mer funktionellt sätt på ja. ett sätt som, som skapar bättre
1: resultat som skapar bättre resultat ja. ibland innebär det ett mer hållbart resultat för den egna den egna psykiska upplevelsen av, av livet och ibland innebär det ett mer konkret kognitivt resultat att du faktiskt har lärt dig någonting mm. och om det är så en färdighet eller eller faktiska kunskaper eller mm. procedurellt minne. Alltså.
0: Alltså, så, så dels hur jag kan hantera olika situationer Aha. på ett mer funktionellt sätt. Aha. Och dels hur jag kan lära mig saker så att de sitter kvar. Ja. Om vi ska ge våra lyssnare några bra tips. Hur, hur, har du, vad, vad, hur kan man hantera situationer bättre? Om man har tankemönster som går igång... Om, jag duger inte till, eller vad är det du stöter på?
1: Ja. Som vi var inne på tidigare, att man distanserar sig från de här tankarna man har mm. och ser på dem utifrån, låtsas som att de var en annan person mm. och hur man skulle förhålla, förhålla sig till de tankarna och idéerna om någon annan sa dem, om de uttryckte dem. Och många gånger så är ju problemet att vi inte uttrycker dem. Att de, de ligger bara där och blir det emotionella hjärnspöket. Mm. Men när vi sätter ord på dem- då måste pannloben aktiveras. Och när den gör det så tar det energi- som gör att kroppen inte kan gå in i det här- alarmtillståndet. Mm. Utan nu plötsligt har vi tydligen råd- att ägna mm. tid till tankar. Mm. Och då kan det inte vara så himla farligt. Mm. Så... Att bli medveten att om bli... vad man tänker. Ja, att bli medveten mm. om vad man tänker. Och se på de tankarna utifrån. Och kommunicera det- mm. Att faktiskt inte sitta ensam med de här tankarna- utan mm. faktiskt höra sig själv uttrycka dem. Och då är det ju vänner och bekanta eller en terapeut eller vem det nu kan mm. vara som, som behöver finnas för de flesta av sitter inte och pratar rakt ut i luften. Sånt tur. Är. <laughs> det kan man ju se. Det som. Men då innebär det att vi behöver kommunicera med andra. Och sen att, att faktiskt ge sig själv de här möjligheterna till andra umpauser- Mellanrum, vad vi nu vill kalla det för. Mm -hmm. Att inte gå in i ständigt flöde av information. Att vi inte hela tiden ska processa någonting som kommuniceras till oss. Utan att ta de där pauserna, om det så är meditation. Om det att bara för vissa innebär det att bara inte ta med sig mobilen in på toaletten. Att faktiskt sitta och titta rakt ut i luften någon minut varje dag. Mm -hmm. Det skulle vara bra med några fler minuter. Men för vissa är det ett stort steg att bara faktiskt somna utan intryck att eh, bara gå och lägga sig på soffan och titta rakt upp i luften eller att gå ut och bara springa i skogen eller göra saker som tar bort konsumtionen av ja, media får vi väl kalla det för då
0: ja, för jag tänker att hjärnan är ett stället. sätt att se hjärnan i alla fall är ju att den är en informationsbehandlingscentral ja. som har en viss kapacitet den, mm. den är, är för evolutionärt så ändras ju inte hjärnans fysiologi speciellt. Nej, det
1: går väldigt långt sedan. Har det inte ja.
0: hänt, hänt någonting egentligen de senaste 50 000 åren?
1: Ja, 40,
0: 40. I, ja, men i, sen är ni ändå
1: talarna som DNA. Så,
0: ja. Så, ja. Så, så vi är, jag menar, en bonde för 150 år sedan, jag menar, han gick och plöjde och så tog han en fika. Och, mm. alltså det, och även när jag var liten, alltså, mm. När jag satt och väntade på bussen så satt jag och väntade på bussen. Mm. Titta in i skogen, och bara hade det tråkigt. Ja. eller hade ingenting egentligen. Nej.
1: Och så jobbar jag var ju gärna väldigt annorlunda än vad den får chans att göra idag under sådana
0: stunder. Verkligen. Mm. Men som, som det är nu så har jag en informationsbehand... informationsgivare med mm. mig hela tiden. Uh, som väcker min nyfikenhet, som är också är någonting jag har. Mm. Men, men Curiosity Killed the Cat. <laughs>
1: <laughs> <laughs> ja.
0: Att man är så nyfiken och vill vara med hela tiden. Vilket gör att det här informationsbehandlingssystemet hela tiden är aktiverat. Mm.
1: Det belönar ju hjärnan. Ja. Mm.
0: Är det det som leder till utbrändhet?
1: Ja, det är fler samverkande faktorer som leder till utbrändhet. Men bristen på pauser från informationskonsumtion, absolut, är ju en aspekt av det. Det är ju även att vi har de här stresspåslagen som inte går ner igen. Alltså att det blir ett påslag på påslag på påslag. Vi får en ny normalnivå av kortisol vilket stänger av. Bryter ner kopplingarna till vår hippocampus som vi är inne på den här kopplingscentralen för våra minnen. Och till slut så, så går den i lockout. Liksom. Den har, hjärnan har strejkat ut hippocampus många gånger att hippocampus går i lockout och menar att jag tänker inte koppla upp mig igen bara för du slappnar av en liten stund utan jag håller mig låst nu för att du, du kommer bara misshandla mig med en ny, mm. <laughs> ny marinering av kortisol så att nu är det här det nya normala och då, då har vi tappat uppkopplingen till eller stor del av vår uppkoppling till Ibkampus Så då går vi i väggen liksom. mm. Mm. Och då får vi svårt att minna sportkoden hemma eller vad mormor heter. Eller,
0: ja. mm. Men det är klart att det blir ju väldigt svårt vara människa när man får då ett, ett adrenalin på slag och man blir rädd och man känner sig utanför och man får dödsångest liksom på Instagram mm. <här> man byter ja byter men vi har väldigt många källor till och Facebook, stress ja. och herregud, man är utanför. Ja. det blir väldigt slitsamt
1: ja det blir ju det mm. men vi ska inte vara rädda för adrenalin eller noradrenalin i initialt och sen adrenalin för det är ju återigen när vi var inne på en här larm, larmklockan mm. i huvudet som kan bara få oss att tro att det är fara och färde. Den är ju meningen att den ska reagera redan på obehag för att vi inte ska missa någon fara. Mm. Men vi kan ju också, på det vi var på tidigare, vi kan ju lära hjärnan att det är ju redan ansträngning som skulle vara farligt. Mm. Att bara att anstränga sig. Så att hjärnan och det där larmsystemet, amygdala som vi kallar det, det är ju, får lära sig att bara du kommer upp i puls och, och får ett adrenalinpåslag så betyder det betydligt att en fara är på gång. Mm. Och då får vi ett väldigt känsligt system för att slå på kortisolet. Mm. Alltså att, då, då ska vi verkligen börja stänga ner hjärnan så fort du börjar anstränga dig. Och det, sådana kopplingar börjar vi, vi göra för att... Ähm, ja, men människor associerar hårt arbete till att då blir man sjuk och går i väggen. Mm. Och, och vi, det, är ju, det är ju en farlig väg att göra de kopplingarna, menar jag. När vi, när vi vet att vi är ju gjorda för stress. Mm. vi är ju gjorda för att klara av ansträngning och gå upp i puls och det, är ju, det är ju det som hela kroppen och hjärnan är skapt för men vi får ju stora problem med det när vi aldrig går ner i återhämtning när vi aldrig pausar, när vi är i det tillståndet hela tiden mm. det är ju det som är farligt men vi ska inte vara rädda för de topparna och för de möjligheterna att faktiskt anstränga oss och få upp adrenalinnivåerna det är inte farligt ja, mm. oh. Nu har våra
0: hjärnor hållit på här tillsammans mm. i drygt en timme. Det har varit spännande för min hjärna ja. att möta <laughs>
1: Verkligen intressant att dela tankar. Ja. Mm. Tack. Tack så mycket.
0: Om du vill komma i kontakt med Anna, anlita henne som föreläsare- eller köpa hennes böcker- så finns en länk till hennes hemsida i anslutning till det här avsnittet på min hemsida renander.nu. Vill du stödja när här podden i kampen mot tankarnas terrorism så gör du det bäst genom att tipsa om att den finns till vänner och bekanta. Och det är också hjälpsamt om du betygsätter och skriver kommentarer på iTunes. Och och hör gärna av dig om du har tips på personer eller teman, ämnen som du tycker borde finnas med här. För desto fler vi är som är vakna i verkligheten, ju mer kan vi förändra den på riktigt. På återhörande. Och du var uppmärksam.